0: Всем привет! И с вами «У холмов есть подкаст». Вы слушаете «У холмов есть подкаст». Я уже запутался в выпусках и в историях слушателей и в своих вступлениях.
1: А еще у холмов есть «Новогоднее настроение». Есть же Тим? Тимы качают отрицательной головой. Ладно, раз Тима новогоднего настроения нет, то я, пожалуй, представлю нас. Это мы, Тима и Валя, брат и сестра в True а Я еще известна как True Crime мама. Теперь <laughs> мне очень приятно, ага. когда в каких-то историях меня отвечают и пишут «Наша True Crime мама». Да, я теперь всеобщая друг мама
0: Время основывать деструктивный культ.
1: And, да. <laughs> Знаешь, это в ТикТоке было недавно. Я меня нет ТикТока, но мне надо их пересылают. Вот. <laughs> Ты еще некоторые люди. И там было... Have you tried making your own people? I made my own people. And now I'm their leader. Вот. <laughs> это я там. Вы пробовали делать собственных людей? Я сделал собственных людей, и теперь я их лидер. Вот. И я сделал только одного человека, но я лидер. Вот. Так. Ну что ж, с наступающими, дорогие холмы, с вас всех праздниками.
0: Да, потому что у меня пока что только подгорающие подвалы, что у меня под конец года очень бомбит, я надеюсь, что...
1: Просто для справки, мы 23 декабря это записываем, Еще впереди очень много работы, прежде чем можно будет хоть на миллиметр расслабить булки. ах.
0: Какая интересная метрика. Ну, как. Ну, просто почему в миллиметрах?
1: Хорошо. Можно измерять типа, рас, расслабление булок в плотности?
0: Можно в ньютон-метрах, типа, напряжение.
1: Ну, можно, да. да Как-то, знаешь, что? Нарезной батончик в этих делах.
0: О, я знаю. Если бы мы были бы американцами, мы бы измеряли, типа, какой вес можно удержать на нитке, зажатой между булок. С количество фунтов, которые можно... Это был бы один, один буш.
1: Короче, нужно уже давно, да, ты прав изобрести какую-то единицу измерения напряженности булок.
0: Но в любом случае сейчас она зашкаливает.
1: Зашкаливает. И не говори, и не говори. Вот мы сейчас запишем выпуск, потом я пойду укладывать спать свою дочку, а потом я вернусь к компу и буду еще работать. Ха, наверное, до тех пор, пока она в первый раз не проснётся
0: за ночь. И мы будем еще готовить релиз на завтра, на 24 декабря бонусного выпуска для наших бустанов и патронов, которым вы тоже Можете стать по ссылочке в описании. Да, кстати, выпуска.
1: да Он уже который по счету будет? Девятый. Девятый. То есть, представляете? Это
0: можно просто устроить себе запойные каникулы.
1: холма каникулы да, всего за 200 рублей. Да, можно послушать 9 выпусков холмов. Вот и получать экстра выпуск.
0: Жесть. Надо пересмотреть политику.
1: Ну, да, и потом каждый месяц еще по одному получать мы да. еще ни разу вообще не обманули. Иногда, конечно, мы там какого-нибудь 30 числа 23.59 59 релизим, но все равно.
0: Но это же в рамках календарного месяца.
1: Да, поэтому ребята, в этом месяце вообще у нас там Бусти и Бусти Патроновский выпуск, он прям такие э, на будоражащую тему, вот. Э, прям таки вообще, ну, по крайней мере, меня прям было мега вау, когда я сама эту тему слышала в одном американском подкасте, и просто такая типа, ого, это нужно принести нашим холмис. Вот. <говорит> вот такая вот затравочка заманиловщина. Вот.
0: Заманиловщина, это что-то гоголевское.
1: Кстати, можно наверняка кому-нибудь подарить подписку на наши буси и патреоны, например.
0: Ой, я не знаю, работает ли это так, но можно просто, да, скинуть кому-нибудь целевые 200 рублей.
1: Ну да, вот, да что да.
0: Напомним еще, что у нас остались вот буквально последние размеры нашего худи с Папандополос. Я сейчас в нем сижу, кстати. Очень комфортное и крутое.
1: Размеры-то у нас там остались...
0: Последние эски у нас остались И эксэсок еще много, потому что мы
1: Последние экземпляры
0: Потому что мы, я Решил, что эксэски это Правильный размер, и мы их сделали Больше всех, и их покупают хуже всех Но если вы XS или даже Если вы эс, это худи Свободного кроя, они сидят, типа нормально Вот.
1: Да, а если что Отложи мне один XS для марвухи
0: О, Марвуха, червюха Скучаю по нему, конечно Но у нас с ним life хейт relationship
1: у него со всеми life hate Love hate relationship. Ты знаешь, все. Life-hate
0: relationship. Это мое, мое, мое отношение сейчас с самим собой. Да. Oh. А я сегодня
1: oh. еще занималась вот чем, ребята. Я пыталась поймать кота, чужого, точнее, ничейного. Пыталась поймать безумного кота, потому что у него какая-то нереальная рана на шее. И пыталась его поймать, чтобы его лечить. Он не хотел ловиться. Вот. И потом у нас была с котом такая ситуация, я все-таки мне удалось его поймать. Но поскольку я не очень ловкий ловец, я вместо того, чтобы закрыть клетку, думала, что я повернула вот этот вот такой винтик, типа закрыла клетку, эту переноску. А на самом деле я повернула винтик, который означал отстегнуть крышу вообще половину. кот такой ты меня посмотрел, типа, ты что, дура? Ты меня правда хочешь поймать или это прикол какой-то? И убежал. Ну, я буду еще пытаться. Всех вылечим. И тебя вылечим, и меня вылечим. Вот. Еще из новостей, пока Тима там что-то печатает, я слышу, я расскажу вам «Ребята, я посмотрела, наконец, новый фильм про банде No Man of God, или как-то так он называется. Сейчас я скажу как по-русски, потому что мне нам, нам аж на mail прислала девушка письмо с словами, типа, «Вы зазолбали говорить на английском».
0: Да, нам прислали email, да. У нас что-то много хейт-мейлов в последнее время, кстати. Что-то а нам да, сказали, называется... что наше оформление украдено у... А, у нас да, забыли сказать, у нас же есть конкурс, мы разыгрываем новогодний бокс, который на мой день рождения мы разыграем вместе с им. Imagine Candles.
1: Да, Imagine Candles — офигенный мини-свечной заводик соевых свечей московский. Это делает прекрасная-прекрасная девушка Лена. Лена, тебе большой привет и огромная наша любовь. Вот Заходите к Лене в магазинчик. В Инстаграме там в посте про конкурс он отмечен. Uh -huh, uh -huh. Очень клевые там свечки. Вот, и всякие разные ароматы у них, и дизайны. В общем, можно свою там заказать. Любую, как вы хотите, очень клево. Вообще, всячески рекомендую.
0: Да, подписываюсь под каждым словом, она у меня стоит. Я ее тихонько приоткрыл, не повреждая наклейки и понюхал. Пахнет лесом. Если это не секрет, что она пахнет лесом.
1: Я не знаю. Все время пишут, а почему она должна пахнуть лысой лапкой Марва. Люди, вы не хотите, чтобы она пахла лапкой Марва.
0: Есть тиктоки про то, как владельцы собак нюхают лапы своим животным. Я
1: обожаю нюхать лапы своих животных, а еще и даже кота. А еще я люблю, люблю нюхать лапы своей дочери тоже. Это очень смешно. Так, я пытаюсь посмотреть тем временем, чтобы не расстраивать ту женщину, которая набомбила в почте. Я, кстати, так разозлилась, что я удалила это письмо. не разозлилась, как-то обиделась, не знаю, как-то я так подумала.
0: Ну, это то, что называется чтобы написать такое письмо, нужно Одессити.
1: Да. Короче говоря, вне, вне, внимание. Я не, Ти... я, я
0: не специально это сделал.
1: Тима, Тима, давай, я принимаю ставки. По-английски фильм называется No Man of God. Типа, да. не божий человек. Дальше, как это называется по-русски? Как это перевели? Если история про то, как агент ФБР приходит и берет интервью у маньяка. Как это называется по-русски?
0: Я знаю, я помню, точнее, это не совсем честно, что там есть подзаголовок «противостояние». Вот.
1: Противостояние? Ну, Нет. по крайней мере, на кинопоиске, на постере, на который я смотрю. Значит так, это ребус, короче говоря. Там куча народу дома кричат. Ага. Пожалуйста, мы уже знаем, как это называется. Заткнитесь и переходите к выпуску. Короче говоря, значит, ребус такой. Первая часть названия, она из двух частей состоит. Первая часть названия — это вариация на тему одного из моих самых любимых телешоу. А вторая часть названия — это то, что у меня было в августе этого года.
0: Доктор кто, беременность?
1: Нет, охотник за разумом схватка. <смех>
0: <смех> а, охотник за разумом вот, вот это вообще не офигели, конечно
1: Ну, там в целом-то там. Не, ну в целом-то там
0: Это как, есть фильм «Неприкасаемые», который перевели один плюс один в России И потом есть фильм с этим же актером, который вообще никак не связан с первым фильмом И они назвали его 2 плюс <смех> один.
1: Да ну, типикал, типикал. Первая рецензия от чувака по имени Тикетер говорит «Ни охотника, ни разума». Заголовок рецензии. Это
0: что-то из синема-критик, который мы упоминали в первом, первом самом выпуске.
1: Ну, в общем, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что э, вот эта рецензия, которую я читаю, она прям таки говорит именно то, что я хотела сказать об этом фильме, что это фильм про True Crime Case для фанатов True Crime, которые уже знают этот кейс, которые уже смотрели тюремную интервью Банди, которые вот послушали наши обе части про него, как минимум, и они знают э, вообще о чем, э, о чем речь. Вот, потому что нифига не объясняется, нифига Нифига, как бы не разжевывается, просто, типа, два чувака в комнате разговаривают про всякое. Короче, погнали. Вот. То есть никакого вообще нету милосердия к зрителю.
0: Ну, с моей точки зрения это не обязательно минус, но это просто сильно сужает аудиторию.
1: Да, это для очень узкой аудитории фильм, но я есть аудитория, поэтому я насладилась. Мне очень понравилось. Вот так. Мне зашло.
0: А, выпуск, который мы сегодня для вас приготовили. Мы решили назвать «Холостяк». Но сразу предупреждаем Тимати, никого не убить. Убивал. И Тимур Батрудинов тоже. Пояснение для Вали это шоу Холостяк, купленное в формат на ТНТ. Там были в последних сезонах Тимати и Тимур Батрудинов. Может, еще кто-то с тех пор был, но я перестал следить. Не то чтобы я следил, я перестал видеть мемы, а с этими ребятами мемы видел.
1: Обложку на этот выпуск сделала для нас прекрасная Лилия Лобанова, которая в инстаграме можно найти под ником Иношиши. Вот, конечно же, отметим, что я неправильное ударение поставила?
0: Я не знаю.
1: Могла. Я прошу прощения. Ну, в общем, мы отметим везде э, прекрасную лилию, потому что действительно очень-очень кайфово получился обложка. И тизер, вот, который вы вчера видели в историях, это тоже ее рисунок просто кайф. Заходи, у нее вообще такой такие криповые, классные работы, и стиль такой. Э, ну, в общем, если да. на что посмотреть, заходите к лилии в Инстаграм, заценивайте.
0: Я просто похихикал, потому что каждый раз раз, когда ты произносишь какой-нибудь сложный ник в Телеграме, фу, в Инстаграме... О, господи, речь. В Инстаграме, да. Речь
1: покинула чат.
0: Это меня отсылает к тому разу, когда ты перепутала, кто выиграл открытку, и из-за этого я передавал кучу подарков человеку, который должен был получить открытку.
1: Да, но я перепутала, кто должен был выбрать открытку, очень напряглась и отправила открытку не тому человеку, но... Да, да. Ну, вы поняли.
0: Это было смешно. Ох, времена.
1: Ох, нравы.
0: Да уж, никаких таск-трекеров и прочего. И мы тогда в команде, по-моему, были вообще вдвоем. Жесть, как мы вывозили все. На горбу? Ну да, на энтузиазме. Перейдем к выпуску, наверное.
1: Перейдем к выпуску, да. Вообще, <смех> 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 перебежим прямо-таки к выпуску. Блин, я, я уж углубилась просто в дебри этого интернет-муви, да, Я Читаю тут, да, оценки у фильма про Банди невысокие, но скрю, гайз, фильм классный. Если ты фанат Так, все ладно, Валя, переключай, повторяй себя.
0: Ну, кстати, учитывая, что там Элайджи Вуд...
1: А что такого?
0: Ну, в каком-то смысле, это тоже фильм про Властелина колец.
1: Да, <смех> что... Так, поясни.
0: Ну, это шутка более актуальная на английском языке, конечно.
1: А, фу, господи! О, Тима, гореть в аду за такие шутки. А, ну что ж, поехали. Кстати, хотела сказать, что рабочее название у этого выпуска было «Рамирс», у которого была зубная щетка.
0: 25 сентября. 1968 года. Бульвар Сансет, Голливуд. Часы показывали 8.11 утра. Дэвид Хейнс то и дело поглядывал на свои наручные часы, постукивая кончиками пальцев по рулю. Утренний трафик был таким медленным, будто бы никто никуда не спешил. Он заметил девочку, идущую вдоль дороги почти случайно. Просто посмотрел от скуки во все стороны, и вдруг она лет 7-8 с рюкзаком за плечами и двумя хвостиками, которые болтались, когда ноги в белых тапочках при прыжку двигались по мостовой. Что такая маленькая девочка делала в городе одна. Впрочем, она была не одна. Это Дэвид заметил, когда движение снова остановилось, и девочка поравнялась с его машиной. Рядом с ней, по поворотному ряду, медленно плелся большой коричневый автомобиль. Окно было опущено, водитель что-то говорил девочке, дружелюбно улыбаясь. Но что-то в том, как зернулся ее подбородок, когда она взглянула на него в окно, заставило Дэвида нахмуриться. Несколько минут спустя незнакомец в коричневом авто отворил дверцу, и девочка запрыгнула внутрь. Дэвид посмотрел им вслед. От чего же ему было так тревожно? Поток снова тронулся, он приближался к перекрестку. Тому самому, где повернул направо водитель коричневого автомобиля. А Дэвиду было прямо. Он свернул в самый последний момент, сорвав какофонию гудков и несколько грязных окриков. Они не могли уехать далеко. Лавируя в утреннем трафике, Дэвид наконец-то заметил коричневую машину. Она принеслась мимо школы и двигалась по направлению к жилому району. По телу принеслись мурашки, как бывает, когда смотришь фильм ужасов и знаешь, что герою нельзя заходить в ту дверь, потому что за ней прячется монстр. Дэвид движется дальше, в жилого квартала. Но тут внезапно дорога ему перекрывает огромный грузовик. Когда он отъезжает, коричневая машина давно скрылась из вида. Дэвид медленно прочесывает улицы одну за другой, пока не замечает ту самую машину. Она припаркована возле жилого дома на несколько квартир. Тут он замечает их. Незнакомец, мужчина с черными курчавыми волосами до плеч, открывает перед девочкой дверь. «Нет», — подумал Дэвид, — «так не может быть, это глупости». Он поглядел на часы 8.37. Он мог еще успеть на совещание, если повезет с трафиком. Но что-то в том, как девочка обернулась, прежде чем переступить порог Заставило его вздрогнуть снова что теперь делать дэвид смотрел на дверь закрывшуюся позади школьницы сколько и лет семь восемь Девять? что делают в таких случаях плотно занавешенные окна квартиры на первом этаже таращились на него со злой ухмылкой. он вышел из машины сделал несколько шагов в сторону двери потом развернулся и сел в машину дэвид поехал до ближайшей заправки и набрал номер службы спасения пока он рассказывал им о случившемся на лбу у него выступила испарина но каким же надо быть дураком каким невротиком и по Параноиком. Он чувствовал себя смешным и жалким. Но оператор, кажется, воспринял его слова всерьез. «Мы вышли в патрульную машину. Спасибо вам». Прибывший на место офицер Хадел тоже долго смотрел на дом, прежде чем постучать в дверь. Потом во множестве интервью, которые он давал на телевидении, он сказал, что у этой двери как будто бы было свое лицо, злое и презрительное. Потом они с напарником приблизились и забарабанили кулаками. «Откройте, полиция!» Чуть заметно колхнулась занавеска в одном из окон. Офицеры повторили свой запрос. В глубине квартиры послышалось какое-то шевеление. Потом дверь приоткрыл мужчина Он был голым, только полотенце обернуто вокруг талии Что случилось, офицеры? Я был в душе Полицейские переглянулись Кроме капелек пота, блестевших у незнакомца на груди Он был абсолютно сухим, включая его густые черные волосы Поступил звонок, что в этой квартире находится несовершеннолетняя Вы что-нибудь знаете об этом? Вместо ответа незнакомец с силой захлопнул дверь прямо перед лицами офицеров а Ходол разбежался и ударил в нее Хлипкая фанера поддалась Офицеры шагнули в сумрак квартиры Первым, что они увидели был маленький башмачок. Он валялся посреди коридора, а через мгновение, когда глаза чуть привыкли к темноте, они увидели девочку. Абсолютно голая, она лежала на полу посреди кухни. Горло ей передавливал тяжелый кусок металлической арматуры. Кругом была кровь. Ходол и напарник кинулись в глубину коридора, туда, где послышался хлопок оконных ставен, Встречала рация. Один с другим посыпались запросы о подмоге, но темноволосый незнакомец уже скрылся с места преступления. Напарник Ходла вышел на улицу встречать криминалистов, а Ходол остался один. Он был еще совсем новичком, хотя даже ветерана шокировал бы вид маленькой девочки, лежащей в огромной луже крови. Кажется, слишком большой, чтобы принадлежать одному человеку, тем более такому маленькому, как он скажет потом в интервью. Он старался не смотреть на нее. И тут в тишине, наступившей в квартире, Ходал услышал вздох. Потом еще один, а следом кашель. Маленькая девочка на полу была все еще жива. Человека, который похитил, изнасиловал и чудом не убил восьмилетнюю Тали Шапира, звали Родня Алькала. Так было написано на его студенческом билете из университета калифорнии который валялся на полу в его квартире в той куда он привез девочку ему было 25 лет и все кто его знал говорили о нем что он совершенно точно не способен на подобное преступление
1: как и всегда абсолютно все говорят про серийных убийц кто их знает
0: близко ну, кроме дамира про дамера все-таки о это джефф это был джефф я мне кажется Сто раз по-разному сказал фамилию Ходел, Ходел, наверное, все-таки Ходел, но я не вскроюсь, если нужно перезаписывать, поэтому простите меня, пожалуйста.
1: Да, да простите нас... Тот самый комментарий. Да. Родни Джеймс. По-моему, Джеймс. Мне хочется сказать, что его middle name Джеймс, но, возможно, я не права. Родни Джеймс. А на самом деле, Родриго Жак Алькала Буко, родился в 1943 году в Техасе. Его родители были мексиканского происхождения. Блин, кстати, Тим, скоро придется уточнять: 1943 или 2043. -м. Ну, не скоро. Ну, например, 20 теперь нужно будет уточнеть, если кто-то родился там 20 в 20 каком-то году. Так, он родился в Техасе, его родители были мексиканского происхождения, соответственно, имя у него было Родриго, а Родни — это американизированная версия, которая там появилась уже попозже. У него было две сестры, семья среднего класса, он не болел, не испытывал лишений, ничего не известно о том, чтобы он проявлял что-то из триады Макдональд в детстве. Я напомню, это...
0: Чизбургер, большая картошка, кола.
1: И колочка. Да, это жестокость на животными пирование и анреса. Правда, отец ушел из семьи, когда он был достаточно маленький, по-моему, лет 10 ему был. И мать переехала вместе с ним и его сестрами в пригород Лос-Анджелеса. Ну и там они жили вполне нормально, то есть никакой нужде там речь не идет. Алькал хорошо учился в школе, у него был высокий IQ, он был популярен у сверстницы, и ходил на свидания. Никто из его школьных друзей и бывших девушек не мог сказать о нем, ну вообще ничего плохого. Наоборот, говорили, какой он был очаровательный, живой, веселый, душа компании и т.д. и т.п., как всегда, про психопат a lot. Но после школы вместо университета он принимает неожиданное решение поспить в армию. На дворе 60-й год. Он начинает службу клерком в штабе. Все идет хорошо. Кажется, нашел он нашел свою стезю в жизни и далеко пойдет. Но в 64-м году сродни что-то происходит. Никто точно не знает, что именно. Источники разнятся. Кто-то говорит про обвинение в сексуальных домогательствах. Кто-то просто, что у него был такой огромный нервный срыв. Непонятно. Так или иначе, Алькала дезертирует. Только спустя несколько недель он является на порог дома своей матери в Лос-Анджелесе. Вот, и да, она потом скажет, что он был совершенно не похож на себя, мы с у него путались, глаза странно горели. В общем, он был в каком-то, видимо, маниакальном состоянии. И он не сказал, что в армию он ни за что не вернется, И она уговорила его пойти как бы сдаться с поличным в центр вербовки и с кем-то поговорить, там, объяснить ситуацию. Армейский начальник Родни принял решение отправить его на психологическую экспертизу. Исследования и разговоры с терапевтом выявили у Алькалы антисоциальное расстройство личности. К службе в армии далее он был совершенно не пригодит, Но грустит недолго, да в кавычках, конечно он не грустит и дня, я думаю, потому что почти сразу поступает в университет в Калифорнии на факультет искусств. Не помню точно, что именно там изучал, но как бы арт, там fine арт он изучает. Живопись, не знаю, что то такое, история искусств. Короче, гуманитарий. Его с огромной радостью зачисляют на курс, потому что у него блестящие школьные аттестаты на собеседовании, он и на всяких устных экзаменах он себя просто отлично проявляет, всех там очаровывает. Летом 68-го года, он заканчивает университет, ну вот, а 8 сентября, несколько месяцев после окончания, он похищает, насилует и совершает покушение на убийство восьмилетней Стали Шапиро. Собственно, я думаю, что Алькала, уходя из своей квартиры, был уверен, что Тали мертва. И после он пускается в бега, потому что вот как он убегает из своей квартиры, когда приходит туда офицер полиции, вот так он убежит. Но несмотря на тяжесть, травм, как мы уже сказали, Талия осталась жива, а из-за удара по голове она совершенно ничего не помнит вот с того момента, как зашла в квартиру вместе с ним. И пока она приходит в себя, вся полиция Лос-Анджелеса ищет опасного педофила. Сам Алькала меняет имя на Джон Бергер и отправляется в Нью-Йорк. Как вот он меняет имя, я не знаю. Покупает за 100 баксов за гаражами фейковые права, видимо, что-то в этом духе. Потому что в Нью-Йорке он поступает в Нью-Йорк фильм School, типа школу киномастерства в Нью-Йорке. На курс, здесь ну, вообще барабанная дробь, угадайте, на чей курс педофил поступил. На курс к Роману Поланскому, конечно, он
0: поступил. Ну, либо туда, либо к Вуди Алену. да.
1: Опс, да. Кстати, если что, там не кидайтесь меня помидорами по поводу Паланского. Один из там, моих любимых фильмов ⁇ Всех ребёнок и народов ⁇⁇ Китайский квартал. Вот, просто, ну, разделяем художника и его произведения. Учатся роднее, блестящие и очень скоро становится совершенно своим вот на этих богемных улицах Манхэттена. Стоит заметить, что в то время, в 60-е, Манхэттен и Нью-Йорк это еще вот не то, что мы видим. У нас был какой-то Опуск где да, все всё строилось вокруг того, что Нью-Йорк — супер крибиногенный город, что там... Это, наверное, было в 70-е, 80-е уже. А в 60-е это такой типа богемная милота, там красивые девушки гуляют по улицам, там музыка, свобода, любовь, бла-бла-бла.
0: Насилие в отношении темнокожих полицейское.
1: Ну, это ничего не изменилось с
0: тех пор. Сори, это просто был типичный левацкий вброс, но не в контексте России. Я прямо горжусь своим левацким вбросом Сейчас сижу такой и
1: да просто хочется рассказать историю, потому что и так было огромное огромное начало Так, я бы поговорила с тобой об этом. Я бы поговорила. Можно посмотреть этот сериал, который от которого я плакала и триггерилась про чуваков, которых арестовали в центральном парке. Забыла, как называется. Какая-то четверка. Бронкская четверка. Не помню. Anyway, я все время называю его Родни Альпака. Я не могу просто. Я смотрю на его фамилию, и мой тупой мозг читает Родни Альпака. Короче говоря, Но Родни Алькало... Это
0: как лама по имени Карл, которая ела людей.
1: Да, это, кстати, прекрасный мультик. В общем, да. Родни Алькало, also known as, также известный как Джон Бергер, в Нью-Йорке. И, несмотря на то, что он входит в список самых 10 most wanted, самых разыскиваемых людей страны по версии ФБР, как хорошо я Казанул. Вот, Он ä, поступает в эту киношколу. Очень легко. Никто не еще не проверяет. Никто все такие А, welcome, чувак. А, неизвестно, как именно он проводил время в Нью-Йорке, но есть четкая временная отметка посадящая момент, когда она оттуда уехал. Это дата смерти девушки по имени Корнелия Крелли. Ей было 23 года, она была бортпроводницей большой авиакомпании красивая, веселая. Там у нее был бойфренд, там начинались отношения. Никто не знает, как и почему в ее квартире оказался алькала, но когда Корнелия перестала отвечать на звонки, ее парень отправился к ней, нашел ее мертвой на полу. Она была полностью голая, искусенная, избитая и вокруг горла капроновой колготки. Вот. ну и перед смертью, понятно, по отношению к ней было применено жестокое сексуальное насилие. Осмотр патологоанатома показал, что девушку много раз душили, а потом приводили в чувство, чтобы снова душить. То есть кто бы ее не убил, он сделал это с особой жестокостью. Но мы знаем, что это сделал родни алькала um, mm -hmm. Улик не было, но один из полицейских собрал биологический материал с места преступления. Сам толком не знал, зачем это делать. Никакой базы данных тогда не было. Они умели только группу крови определять, и все. Но собранные материалы были убраны в хранилище улик, и там, в общем-то, они дождались своего часа. все таки что, о чем расскажем позже. Много десятилетий там хранились. А пока Алькало снова переезжает, вот дальше вообще просто моя, в кавычках, любимая часть. Он ездит в Нью-Гэмпшир, где устраивается вожатым в лагерь для девочек-подруг.
0: То есть это капец вообще. Тут много такой хрени будет
1: в этой истории. Да, очень много, очень много вот факт моментов в этой истории. Воспитанницы обожают улыбчивый длинноволосый Джон Бергер. Администрация не может поверить в своей удаче, и им удалось нанять на работу ученика, о мой год, самого Романа Поланского. И, конечно же, никакие документы у него опять ни разу не проверяют.
0: Кто знает, сколько бы Алькало провел в бегах, если бы не любопытство и наблюдательность двух девочек с того самого в лагере. Они отправились на почту, чтобы послать родителям открытки и увидели постеры ФБР Most Wanted. Они разыскиваемые ФБР. Я сделал многозначительную паузу, которую Кирилл все равно подрежет, но ладно. Они не могли поверить своим глазам. Их любимый вожатый разыскивался властями. Они сообщили об этом администрации, конечно. Те подумали, что подростки просто шутят, но все же проверили постеры на почте и сходство было настолько разительным, что директор лагеря сам позвонил в полицию. Чтобы не спугнуть Алькалу, полицейские сначала попросили сотрудников лагеря добыть отпечаток пальцев подозреваемого, который ну, успешно добыли и сверили с отпечатками родни, которые у него брали еще в армии. То есть там сохранились в картотеке его отпечатки. Ну и, конечно, стопроцентное совпадение произошло. Арест был произведен быстро и без сопротивления со стороны Алькала. Это, в общем, тоже станет его вот такой торговой маркой. Он не сопротивляется арестом. В Калифорнии он предстал перед судом за изнасилование и покушение на убийство Тали Шапира. Он, конечно, отрицал свою вину и был совершенно невозмутим. Но, кажется, при свидетелях и уликах, которые существовали, шансов у него не было. Его же ждало пожизненное заключение. Была только одна проблема. Тали Шапира переехала жить в Мексику и отказалась давать показания против родни. Она, ну и ее родители, конечно, хотели все забыть и двигаться дальше. Алькалия была предложена сделка: Если он признает вину, ему скостят срок и будут судить по статье за совращение малолетних, а не за попытка убийства. А там, насколько я понимаю, Понимаю такое очень странный, странное окно срока, типа от года до пожизненного дают по этой статье. И, да. типа, может человек выйти по условно-досрочному, точнее, по паролу, это, наверное, то же самое, да, раньше. Он соглашается на сделку, очевидно, вот уже тогда, надеясь, что у него получится найти какую-то вот уязвимую систему, лазейку, чтобы выйти на свободу. Так, в общем, вышло в 1974 году, меньше чем через три года после вот такого ужасного преступления, его отпускают на свободу как человека, который полностью перевоспитан и раскаялся в содеянном в первый раз. Дело в том, что Алькала посещал занятия с психологом и групповую терапию, где там публично раскаивался в своих преступлениях, заверял всех, кто готов был его слушать, что вот насилие совершил не он, а его там старый я, темная сторона, которую он убил и благополучно похоронил, и все осознал. Но уже через несколько месяцев он снова похищает несовершеннолетнюю девочку, как мы все, все, кто смотрел э, сериал «Клан Сопрано» знают, что там могут как раз рассказывать про этот феномен, что на психотерапевтов, э, фу, на психотерапевтов, на, псих, на психопатов, психотерапия не действует. Да, несовершеннолетняя девочка, которую он похитил. На этот раз ей 13, но выглядит она сильно моложе своих лет. Алькалы действуют по старой схеме, предлагает подвести до школы, а сам везет в другом направлении. Правда, теперь он живет с мамой, и о том, чтобы привести жертву ну, вот к себе точнее к ней домой речи не идет. На этот раз он везет девочку на природу в национальный парк, предлагает ей покурить наркотиков и смеется над тем, как она кашает от дыма и типа пытается выглядеть смелой, взрослый и крутой. Кажется, Девочки уже ничто не может помочь. Они одни на скалистом пляже утром буднего дня, а кругом не души. Но тут снова как бы срабатывает проведение или удача, или что угодно. Мне кажется, эта история тоже полна вот такими моментами. Странную парочку замечает парк рейнджер. Точнее, судя по количеству... Ой, ладно, не буду забегать вперед. Как и в случае стали, интуиция заставляет рейнджера присмотреться внимательнее к тому, что на первый взгляд кажется ну, достаточно безобидным. Парочка хайкеров в национальном парке рано утром в солнечный день. Почему бы, типа, им там не находиться. Но он отмечает неспокойное выражение лица девочки. И то, что она явно школьного возраста, а мужчине как бы, ну, за 30. И они навряд ли родственники. Подозреваю, что еще имел место расизм, конечно, потому что он ну, такой, типа латино. К тому же они сидят вот как раз в том месте, где частенько ловят подростков и не подростков за употреблением наркотиков и алкоголя. А одна из непосредственных задач Рейнджера — это очищать парк от подобных активностей. Потому что, ну, типа, национальный парк — это не место для и раскуривания. И сейчас он как раз чувствует в воздухе запах травки, решается подойти и не успевает даже открыть рот, как девочка хватает его за рукав и произносит срывающимся от волнения голосом, что ее похитили. А вот мужчина, ее спутник, ну и теперь уже предполагаемый похититель, реагируют совсем иначе. Он смеется, уверяет рейнджера, что девочка вообще торговка наркотиками и пытается сейчас себе придумать любую отговорку, чтобы у нее не было проблем, в общем, свалить все на него. Еще раз оглядев обоих, рейнджер вызывает полицию. Прибывшие офицеры быстро устанавливают, что перед ними педофил из реестра вот секс-офендеров, преступников на сексуальной почве, который нарушает условия своего условно-досрочного освобождения. Ну и Родни возвращается в тюрьму. А девочка подает на него заявление в полицию, теперь его ждет разбирательство и, вероятно, даже суд, потому что ну, похищение — это уголовное преступление.
1: Но Родни не унывает, потому что тюрьма — это, в общем-то, уже знакомое для него место, он отлично знает, как там все работает и на какие кнопки нужно нажимать, чтобы освободиться. Снова он ходит к тюремному психологу и уже через там без малого три года в семьдесят седьмом комиссии условно до -да условного до -да срочным знаете, даже не надо это выбрасывать, Тима. Захрани Это прекрасно. Это прекрасно. Помощно,
0: дам срочный.
1: Комиссия <сорганизация> по удо. Я буду просто теперь говорить о а Признает, в общем-то, этого дважды осужденного педофила, который, ну, чудом не убил Тали Шапира. Признает его полностью реабилитированным перед обществом и отпускает его. Алькали дает наладить очень хорошие отношения со своим офицером вот по условно досрочному и убедить его в том, как важно ему сменить обстановку. Там, типа, отдохнуть и проветриться. И офицер отпускает его в поездку в Нью-Йорк. Результат этой поездки убийство девушки по имени Эллен Ховер. А Эллен дочка известных деятелей шоу бизнеса такая молодая, красивая, яркая брюнетка, познакомилась с Алькао, когда он, притворившись фотографом, попросил разрешения сфоткать ее на улицах Нью-Йорка. И она дала согласие, в общем-то, не только на фото, но и на ланч с ним. Последняя запись в ее ежедневнике гласит ланч с Шоном. Насколько я помню, он был Джон Бергер, а теперь стал Джон Бургер. Вот, он одну букву сменил в написании фамилии. Ланч Джоном Бургером. Вот. И дальнейшая судьба Эллен была загадкой целых 11 месяцев, пока ее кости не нашли в лесу. Как это бывает. Вернувшись домой в Л.А., Алькало идет прямиком в Лос-Анджелес Таймс. Хочет, конечно, идет так, такой типа весь крутой. Хочет устроиться туда штатным фотографом. Ему такие привет. Ага". И, его, естественно, его ждет разочарование. Несмотря на все его самопровозглашенные регалии, ему предлагают только лишь местонаборщика. наборщика с отдаленной перспективой рассмотрение его кандидатуры, может быть, когда-нибудь на должность фотографа. Но это не мешает ему всем рассказывать, что он уже работает фотографом.
0: Он предлагает фотографии человека. По
1: <смех> да. А, ну, кстати, блин, это могла быть такая фотография с мест преступлений, самый первый могу предлагать. <смех> стоит заметить, что в тот раз тоже никто не проверил никакие его судимости ничего такого. Он устраивается аж под своим настоящим именем, и у него просто, ну, сами понимаете, какое досье. Вот. Но никто ничего не чекает, потому что такой молодой, талантливый, блестящее образование, и вот UCLA, и и «Нью-Йорк Фильм Скул», вообще прям Роман Поланский опрувит и благословляет. Вот. Поэтому никто не подозревает его ни в чем и никто не знает о его обратной стороне, ну, в общем-то, кроме тех женщин, которые встречаются ему на пути. Стоит заметить, что одновременно с этим в Лос-Анджелесе орудуют... Я просто... хилсайские душители, но полиция-то думает, что душитель один, они не знают, что их двое еще в тот момент. И, по крайней мере, одну из жертв Алькала собственно, списывают на душителя. вот. А всего в 77-79 годах официально известно у него четырех жертв. жертвах. В ходе рутинной проверки в рамках расследования дела душить, хилсайского душителя, всех людей, кто имеет судимость за преступление на сексуальной почве, вызвали на допрос в ФБР. И Алькал не стал исключением. Его спрашивают о недавних жертвах, в том числе о девушке по имени Джорджа Уикстон, которая потом установит, что она жертва Алькала. Но а такой невозмутимый и обаятельный, и никого даже не напрягает тот факт, что он без объяснения причин вежливо отказывается от теста на полиграфии. Скорее всего, дело в том, что власти считали, что если... Что они, вот где вот, вот эта Джорджия Уиксон, и остальные, она стоит в ряду с другими жертвами Хилсайского душителя, и они, поскольку у Алькала есть железобетонные алиби на некоторых жертв душителя, именно он сидел в тюрьме, например, как вам такой алиби. вот. И они думают, что раз есть алиби на одно преступление из этого списка, то значит, ну, если если он не может вспомнить там, где он был в день, когда пропала Джорджия Уикстон, значит, типа, и, ну, как бы и все остальные, ну, он не может быть виновным, потому что они разыскивают убийцу вот всех этих людей. Вот так. Но тут вот я точно не знаю, как именно это произошло, не нашла никаких подробных описаний, но каким-то невероятным образом он палится, что у него в кармане марихуана. И прямо находясь на этом допросе или как-то так, или вот выходя с этого допроса, и снова нарушает условия своего условно-досрочного и отправляет за решетку. Но всего на несколько месяцев. И вот здесь мы переходим к тому, почему же наш выпуск называется холостяк. Сразу после выхода из тюрьмы его выбирают в качестве одного из трех холостяков для участия в программе The Dating Game, типа игра в свидание. Но это не Американ... связано с
0: выходом из тюрьмы. Это да, просто, просто он опять... идет на кастинг.
1: Да, просто опять не проверяют никакие.
0: это Америка, там паспортов ни у кого нет.
1: Да. Но он по своим настоящим именем идет. То есть они даже так не удосуживаются проверить вообще, с кем имеют дело. Ну, вообще, в реестре
0: секс-офендеров то могли бы и смотреть. Ну, вообще,
1: да, кто идет на шоу «Игра в свидание». Ну, ведь интернета же не было. Это, я не знаю, помню, что «Тима, любовь с первого взгляда» такое было кринжовое шоу в 90-е. Я помню mtv
0: где нужно было прикладывать жопу к этому, к мягкому экрану.
1: Типа такого. Без жоп только. Только по голосу определять. В общем, девушка слепую выбирает одного из трех холостяков, просто по можно задавать вопросы, попросить их что-то сделать так далее. Вот. На этом шоу Алькал представил по всей красе. Другие участники потом вспомнят, какой холодной уверенностью. Еще до эфира он заверил их, что шансов у них никаких нет, потому что он всегда получает девушку. Вот так он сказал. На эфире он тоже вел себя как звезда. там, тон Тон ушел такой что там вульгарно, вызывающе, провокационные фразочки, там намеки на секс и все такое. Но Родни прям там блеснул. Когда девушка попросила всех холостяков ответить на вопрос, какой бы они были едой, Алькало сказал, что он, безусловно, банан. А дальше на вопрос о том, чем же он хорош, он ответил, типа, а ты снимись мне кожуру и узнаешь. Вот, такой кринжовый чувак. Здесь, если...
0: Тут в чат вошел Эдгин и такой, я в этом шарю.
1: Да. А тут в чат входит моя просьба к нашему замечательному звукарю кириллу вставить кусочек из этого телешоу просто вот с этой фразочкой про банан если кирилл успел то вот она фразочка про банан And I look really good. Стоит ли удивляться, что Алькала Стал избранником девушки Вот этой конкурсантки И по плану игры пара должна была отправиться На свидание длиной уикенд Что за типа уроки верховой езды Ужин с фондю и все такое прочее Ну какая-то вот такая романтическая Пердула. Но пообщавшись с Алькалой За сценой в завершении эфира Девушка завела продюсерам, что Ни под каким видом ни на какое свидание с ним не поедет Они спросили ее, типа Почему такой же вроде как нормальный чувак, она сказала, я не знаю почему, но он жутко-криповый, и меня от него неприятное чувство. Вот. Uh -huh. Чем, конечно, вызывал вот этим сексуальным подтекстом и провокациями, вызвал у девушки отторжение. Ему предложили поехать на уроки верховой езды одному, он был оскорблен и нижен и отказался. Вот. Но, как известно, у социопатов, психопатов нет понимания отказа, как чего-то в чем могут быть виноваты они или там, их поведение. Для них это всегда проблема того, кто отказывает. Типа, девушка от казалось, с ней что-то не так, она там какая-то дефективная. Но, тем не менее, все эти события наполнили Алькалу такой нифиговой яростью.
0: 19 февраля 79 года он останавливается на шоссе, чтобы подвести 15-летнюю беглянку из дома автостопщицу по имени Моник Хойт. Он предлагает ей пофотографироваться. Девушке это льстит. Тем более, кто знает, вдруг он и правда модный фотограф, и теперь ее в кавычках откроют какие-нибудь модные продюсеры. Они едут в уединенное место. Там он делает несколько снимков, потом предлагает ей сняться топлес. Девушка, конечно, сомневается, но он уверяет ее в том, что в этом нет ничего зазорного, так делают все модели. В конце концов, она соглашается. Он делает несколько кадров, а потом бьет ее по голове. Моник теряет сознание, а когда приходит с себя, понимает, что она связана, изнасилована и истекает кровью. А напавший на нее мужчина лежит рядом. Что-то подсказывает Моник, что единственный шанс на спасение – это подыграть. Она начинает разговаривать с ним так, как будто бы то, что он сделал, совершенно обычное дело. Она спрашивает, можно ли они заедут к нему домой, она хочет сходить в душ. Дотрагивается до него, говорит о каких-то обыденных и повседневных вещах и кажется, это срабатывает. Он говорит ей садиться в машину, они выезжают на шоссе. Тут Моник просит его остановиться на заправке, ей нужно что-то купить. Удивительно, но Алькала ей это позволяет. Оказавшись внутри киоска на заправке, сообразительная девушка тут же просит у продавца телефон и звонит в полицию. Когда Алькала понимает, что сделала Моник, он сбегает с места преступления. Номер его машины она не запомнила, полиции к словам относится с подозрением, но тут в участке она случайно замечает фотографию Алькалы в списке секс-офендеров, Most Wanted by FBA и все такое. Маник незамедлительно информирует полицейских о том, что вот он, человек, который так жестоко ее изнасиловал и избил, есть на этой фотографии. Наряд уезжает к дому матери Алькалы, роднее дома и не оказывает никакого сопротивления основа. Он утверждает, что все произошло по согласию, но это не мешает, конечно, копам арестовать его и предъявить обвинение. Вопреки возражениям прокурора, залог за Родни назначили относительно небольшой всего 10 тысяч долларов. Его мать собирает нужную сумму и Родни отпускают под подписку о невыезде. Алькало понимает, что на свободе ему осталось провести совсем недолго, что за ним пристально наблюдают, но он не может отказать себе в своем желании убивать. Впрочем, как показывает история, наблюдали за ним не так уж и пристально. 29 июня 79 родня Алькала с фотоаппаратом идет на пляж. Там он замечает двух девочек-подростков, которые загорают, дурачатся и плескаются в волнах. Это 12-летний Бриджит и Робин. Бриджит Шатенко а у Робина золотистые волосы до плеч. Но нужно понимать, что это дети и выглядят они как дети. Поэтому соседки Бриджит взрослой женщине кажется очень странным, что к подросткам подходит взрослый мужчина и начинает разговаривать с ними, а потом еще и достает камеру и принимается их снимать. Бриджит расскажет потом полиции, что Алькала был милый и предлагал им бесплатную фотосъемку, что девочкам ужасно пальстило. Однако, завидев взрослую женщину, он испугался и ретировался, даже не поднимая на нее глаз и не давая никаких объяснений своему поведению. Бриджит и Робин пошли. Домой к Бриджет перекусить и переодеться перед занятием Робин по балету. Она очень любила танцы, несмотря на то, что ее мать была настолько бедна, что не могла позволить оплачивать занятия для девочки. Она договорилась с преподавателем в балетной школе, что Робин будет отрабатывать уроки, отвечая на телефон студии. Робин очень-очень ценила свои танцы и никогда не опаздывала, поэтому преподаватель забил тревогу, когда она не явилась на урок вовсе. Бриджит сказала, что Робин слегка задерживалась, а поэтому попросила у Бриджит свой велосипед, чтобы доехать до школы вовремя. Подруга согласилась. Больше Робин живой не видел никто. Кроме родни Алькала, конечно. Ее полуразложившееся тело было найдено пожарными на склоне холма в рамках рутинной проверки пожарной безопасности 12 дней спустя. Так гласит официальная версия. Тело девочки настолько пострадало от побоев и впоследствии диких животных, что изначально матери принесли на опознание только белый теннисный кет, на котором Робин подписал свое имя. В документалке есть прям душераздирающее интервью с мамой Робин. Уже потом официальная экспертиза подтвердит личность убитой девочки на и там проведут нормальное познание и все такое.
1: Там, кстати, я послушала при подготовке к этому выпуску подкаст под названием Dating гейм киллер» в восьми частях, то есть в восемь часов этой истории я слушала. И вот там рассказывалось про женщину пожарную, которая обнаружила тело этой девочки, что там не совсем рутинная проверка. Рутинная проверка — это официальная версия, а не официальная, что типа она ехала мимо ее маршрута, там же в ЛЛА все время пожары, вот как наш выпуск про поджигателя рассказывал про это? Там все время пожары, и они все время постоянно все там мониторят, все смотрят. И, короче говоря, она видела, когда ехала туда. В одну сторону она видела мужчину с девочкой, видела машину. Потом, когда ехала обратно, она видела мужчину. Потом она, типа, долго-долго про это думала, не могла никак выкинуть из головы. И вот потом она поехала 12 дней спустя и нашла там этот труп, собственно говоря. Но это и женщины показания очень, очень часто меняются, поэтому, видимо, в конце концов она изменила их на то, что это просто была uh -huh. рутинная проверка. После этого ужасного, просто леденящего кровь преступления на уши стал просто весь Лос-Анджелес. По описаниям Бриджит и соседки, которую случайно они встретили на пляже, которая отогнала Аль-Калой от девочек, был составлен фоторобот. Им был обклеен буквально весь город. И в отличие от фотороботов того же Рамироса, этот был удачный. Вроде тем временем он кардинально сменил прическу, выпрямил сначала волосы а потом вообще их обрезал и он надо сказать жил такой достаточно нормальной ну снаружи нормальной жизнью. он работал в лос-анджелес таймс у него была постоянная девушка довольно молодая по моему 18 или 19 лет которая в душе в нем не чаяла насколько я помню они познакомились когда он ее фоткал. вот и так далее тому подобное она верила в то что родни станет там знаменитым профессиональным фотографом и все такое прочее вот и он ей предложил уехать с ним из лос-анджелеса в другой штат где ему якобы предложили работу. Возможно, ему бы удалось сбежать, если бы не еще одна вот-то факт-случайность, которая в этот деле довольно много. Его офицер по условно-досрочному освобождению заметил этот фоторобот убийцы Робин, и ему показалось, что фоторобот очень похож на его подопечного Алькалу, и он, собственно, сообщил об этом офицерам, которые расследовали убийство Робин. В Алькале наградула с обыском полиция, и в коде обыска не было найдено абсолютно ничего, чтобы хоть как-то его связывало с убийством Робин. Несмотря на то, что он похож на фоторобот, несмотря на то, что ее тело нашли ну, как бы в достаточно близком расстоянии от дома его матери, то есть он знал те места, где нашли ее труп. В общем, казалось, что все вообще потеряно, но один из офицеров вспомнил, что в ходе обыска нашел квитанцию на аренду ячейки для хранения вещей, аж в штате Вашингтон, которую арендовали через шесть дней после того, как нашли тело Робин. Вот. И полиция отправилась туда. Там еще мы несколько упрощаем историю. Там там еще сестра родни была задействована, точнее в этом она тоже помогла полиции. И, там все было не так просто и гладко. Копы отправились в это хранилище, нашли этот, эту ячейку, вот эту вот self storage и, как мы помним, self storage это как у Ганнибала Лектора было в молчании гнят показано
0: или как в шоу «Хватай, не глядя
1: канал History. типа того да. В общем у него такой был, и там была куча-куча всякого барахла и в том числе полотняный мешочек, у которого было там достаточно много комплектов сережек, и среди них мать Робин опознала Сергея, который в утро своего последнего дня одолжила у нее дочь ну и там были найдены среди этих Серег еще там нескольких женщин, которые э, числились убитыми и пропавшими. Вот почему-то Сергей это такая вещь, которая серийных убийц очень волнует и на которую они частенько попадаются. Алькали предъявили обвинение в убийстве Робин и его судили и приговорили к смертной казни. Но он обжаловал решение суда. Между прочим, обжаловал его аж дважды и оба раза адвокаты его находили в том, то есть причина по которой показания были обжалованы там, в Верховном суде штата и так далее, потому что действительно какие-то были совершены там неточности, нарушения протоколов и все такое прочее. Его адвокаты его цепляли за это и аннулировали решение суда дважды. В ходе пребывания Алькала в тюрьме у него была взята ДНК. Он всячески не хотел его давать, но уже когда появилась технология, ДНК у него взяли и прогнали по базе данных и нашли еще семь жертв в том числе Джилл Баркомп, которая была найдена в 1977 году на склоне холма близ Лос-Анджелеса. Джорджия Уиксет, которую забили до смерти в ее квартире в 1977 году. Тут, кстати, я перепутала. Это по поводу -по убийства Джилл Баркомп. Его допрашивали в рамках дела «Хиллсайских душителей». Еще одна жертва — Шарлотт Лэм, которую просто тоже жутчайшая история. В подкасте очень подробно описано, что люди просто пришли в Америке в стиральные машины, как я понимаю, во многих местах, их нельзя держать в себя в квартире, ну или там почему-то их не держат в квартире. И они, есть вот эта прачечная в многоквартирных домах, внизу на первом этаже прачечная. И вот люди пришли в прачечную, а там просто распростертое голодое тело женщины убитой, задушенной. Вот, это была Шарлот Лэм. А также Джилл Паренто, которая была убита в своей квартире в 79 году. В 2010 году состоялся третий суд на Алькалой, и как водится психопат в с высоким IQ, он защищал себя сам в течение пяти часов он был вот на этом стенде и одновременно был в роли свидетеля и адвоката. То есть он задавал сам себе вопросы, в третьем лице говорил разными голосами даже, в общем развлекался как мог. Кринж. Он убеждал присяжных, что во время похищения Робина он был в другом месте, а серьги — это его собственные сережки, они не имеют к ней отношения. Но говорил он только о деле Робина, остальные обвинения в свой адрес он не оспаривал и не отрицал, а просто говорил, что ничего не помнит. Одновременно с Робиной его судили за еще четыре калифорнийских убийства. Но кроме всего прочего, он поставил для присяжных трек, который якобы должен как-то был помочь делу, помочь его защите. Это была песня под названием «Alice's Restaurant» исполнителя Арла Гатри. Вот здесь, возможно, Кирилл поставит кусочек песни, возможно, не поставит. Я вам просто прочту сейчас текст на английском, а потом расскажу про его значение.
0: Kill. I wanna I wanna see I want to see blood and gore and guts and veins in my teeth. Eat dead burnt bodies. I mean kill. Kill, kill, kill. And I started jumping up and down yelling, kill, kill, kill. and it started jumping up and down with me and we was both jumping up and
1: down, yelling, kill. Drink. I want to kill. I kill. blood and kill, И так далее. Короче. Дорогой терапевт, я хочу убивать. Я имею в виду, что я хочу, я хочу убивать. Убивать. Я хочу. Я хочу видеть. Я хочу видеть кровь. Мекотку, кишки, вены в своих зубах и есть э, об, обгоревшие мертвые тела. Я хочу убивать, убивать, убивать. Вот, э, вот такой трек поставил родни присяжным. Есть видео из зала суда, где просто там девушка клерк, которая типа записывает все, что происходит. Творись какое-то специальное слово в терминологии, которая просто сидит и офигевает. У нее такие глаза, она такая, чё? *я? Но все это не имело значения, ну естественно. Хотя бы потому что на суд пришла дать показания Тали Шапира, та самая восьмилетняя девочка, которая уже было намного больше лет, конечно, которая была первой из известных жертв Алькалы, выжившая Тали Шапира. Она рассказала о похищении, о том, как долго вообще собиралась свою жизнь по кускам и чего вообще какой вред ее здоровью и психике он нанес. Его в третий раз приговорили к смертной казни. Но как мы знаем, в Калифорнии мораторий на смертную казнь, так что ой-ой. В Нью-Йорке в 2011 году его суд за убийство Эллин Ховер и Корнели Крили. Опять же, это по ДНК уликам. Вначале я говорила, что Коп собрал на месте убийства Корнелии. Он собрал ДНК с укуса, который был там огромный укус на ее теле. Он собрал это, и это хранилось много десятилетий. И вот настал час и нашелся виновный. И Алькал получил по 25 вот от 25 до пожизненного за каждую из девушек убитых. И на этот раз семья Робин и семьи остальных его жертв вздохнули спокойно, потому что даже если с Калифорнийским судом что-то опять пойдет не так, результатами, точнее, приговором, то в Нью-Йорке его уже точно ждут два раза по 25 лет. Вот, ему от правосудия не уйти. Важная часть истории Алькалы, которую нельзя упускать, это то, что когда открыли его вот этот контейнер, в котором он хранил свои вещи, там обнаружили коробки с фотографиями. Фотографий было очень много и на данный момент остается 120 фотографий женщинами, которые пока не опознаны. Неизвестно, кто из них, там, часть из них уже там связалась, они все опубликованы, обнародованы, можно там зайти найти посмотреть. Очень криповые фотографии женщины в таких провокационных позах, многие из них там девочки-подростки явно, вот, то есть он их уговаривал позировать вот в таком, как бы, ну, скажем так, полуэротическом ключе. И, ну, есть подозрение, что...
0: Ну, по большому счету коллекционировал, в общем.
1: Да, что многие из этих женщин, его жертвы, что ФБР считает, что то у него может быть под сотню жертв. И вот э, в документалке, которую мы с Тимой смотрели, описывается случай, что в 70-е годы исчезла девушка, младшая сестра, которая всю жизнь провела в ее поисках. И вот э, ее сын, этой сестры, которая искала пропавшую девушку, увидел телешоу, какое-то вот true crime шоу про Алькалу, и там фотографии он просто скинул своей маме. Типа, посмотри, вот типа интересно, потому что, естественно, они все там фанатеют... Не фанатеют, а интересуются в Трукраймом и всяческими вот такими историями. И представляете, среди фотографий на сайте, эта женщина нашла фото, очень похожее на ее сестру. Uh -huh, ну там, uh -huh. естественно, эта фотография похожа, но не, ну, не уверена на сто процентов. А потом она вспомнила, что у ее сестры был необычный мизинец на ноге. Uh -huh. И поэтому мизинцу на ноге она точно установила, что ну, это именно ее сестра.
0: Это неофициально, но да, но она уверена.
1: Это неофициально, но ему предъявлены обвинения же в убийстве этой девушки. Вот и, А в то же время фотография была сделана где-то там, там на фоне каких-то, не знаю, пустошей каких-то.
0: В пустыне какой-то, да.
1: Вот. И в то же время в штате, господи, я забыл, в каком-то другом штате, вот уже с 70-х годов было найден этот неопознанный труп, который лежал, и женщина на шестом месте беременности. вот А как раз эта пропавшая девушка была беременна, когда ее сестра в последний раз о ней слышала, вот лежали просто кости неопознанные, И вот они все связали воедины, поехали к родне Алькала в тюрьму, и он сказал, да, я ее фоткал, но я ее не убивал, типа и там угу. пощупал фотографию, потрогал ее там как-то криповенько постучал под ней руками, пальцами там.
0: Но там опять, по-моему, то, что он сказал, что он ее фоткал, дало поместить его на место преступления, типа это признание.
1: И этого хватило для обвинения, да. но судить его уже, увы, никто не будет, потому что Алькало умер в июне 2021 года.
0: Ну, туда ему и дорога.
1: Вот такой вот кейс. А фотографии я советую посмотреть, просто потому что они реально жуткие. То есть там, как бы, и, когда они, понимаешь, подтекст, контекст, то они, конечно, ну, вселяют э, в страх. Вот такой вот кейс. Про такого, возможно, достаточно, э, в кавычках, плодовитого серийного убийцу из США, США. который вот так вот э, осашай, э, вот так вот, как в этот Борат. Вот так вот всех обманывал и обводил вокруг пальца своим лживым обаянием. Но когда смотришь на его в этом телешоу.
0: Мне кажется, должна быть какая-то практика. Наверняка она есть. Просто, ну, типа, тут какая-то тупость включилась, что если у тебя секс снова совершает преступление, ему нельзя давать возможность парол. Ну, потому что, типа, камон.
1: Ну да, выпускать его нельзя, конечно же. Вот такая вот история. Такой классический холмовский, мекоточный кейс про серийный убийцу до да. заключительный выпуск в этом году год выдался до
0: да, завтра новый год будет 30 -го числа мы
1: выпускаем его да с наступающим вас новым годом дорогие холмис мы вас безумно любим вы можете кстати послушать мой аудиосериал на каникулах да промокод есть в наших социальных сетях по ссылке да поищите вот промокод на 30 бесплатных дней встретили да ну и еще раз напомню что скрасить свои каникулы можно выпусками Холмов. Всего за 200 рублей на бусте или Патреоне.
0: Или за половиной евро, если вам удобнее в евро. Да, не совсем 200 да, рублей, да. но там Патреон высокая комиссия.
1: Да, у нас полная прозрачность.
0: И будет много прикольных новостей в новом году, обещаем. Костика не позвали в 2020 году, хотя в 2021 году я тебе обещал. Ну, сори. Но это сложно. Это, это, это не так весело будет, как вам кажется.
1: Это будет весело, Нам. Что я еще хотела сказать, а, и будет еще выпуск истории слушателей, посвященный Новому году. Тоже следите О, да. за эфиром. Мы собрали. Он Но ваши... будет
0: ночью перед Рождеством 6 числа.
1: Да. Чтобы э, вам как-то
0: Истории про черевячик
1: пережить каникулы, да. Вот так.
0: Большое всем спасибо за то, что вы с нами.
1: Спасибо, это был офигенный год. Да, спасибо, год что продержались, офигенный. что выдержали наш отпуск, хоть и ворчали на нас.
0: Сори, нужно было родить Вале, сами понимаете.
1: Да. Как дела, пока не родила. Это был мой фрост-девиз. Всем спасибо и пока!
0: Пока! Вы слушали «У Холмов есть подкаст» независимое разговорная true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.